0: Hola deportista, como recordaréis en el episodio 71 hice un especial sobre 5 frases geniales de deportistas profesionales que debías conocer y os dejaba en las encuestas que dejo cada programa en Spotify la posibilidad de que me dijeras si queríais si, que repitiera e hiciera otro programa con otras 5 frases. Y bueno, la respuesta ha sido positiva, dejé abierta la, durante dos semanas esa votación y el 100% de las respuestas ha dicho que sí, que quiere que repita. Así que, bueno, pues como yo me debo a vosotros y a mí también es un programa que me gustó mucho preparar, pues hoy vamos con la segunda parte. Hoy vamos con otras 5 frases geniales de deportistas que debes conocer. Si te interesa conocerlas y aprender de ellas, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 74 de Inteligencia Deportiva, el podcast de rendimiento mental, el podcast de psicología y coaching deportivo, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento en competición. Ya sabes, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y dirijo el proyecto Mindful Sport. Si quieres saber más sobre él, métete en mindfulsport.es y descubre cómo puedes entrenar y mejorar tu mente para rendir mejor en competición. Y además, te puedes llevar gratis la guía de inteligencia emocional para deportistas. Entra en mi página, repito, www.mindfulsport.es y descubre cómo. Y vamos con el programa de hoy, que aunque no es nuevo el tema, es algo que, que al parecer os ha interesado, os ha gustado y yo he encantado de volver a retomarlo. Es, es un programa especial en el que voy a recopilar cinco frases, otras cinco frases de deportistas que creo que desprenden mucho conocimiento y creo que se les puede sacar bastante partido y mucha aplicación, porque es de lo que se trata. En este programa, todo lo que hago, lo que quiero sobre todo, es que tú puedas sacar conocimiento y puedas sacar herramientas para aplicarlas. Y si eres capaz de ponerlo en marcha, pues eso que te llevas, ¿no te parece? Te decía en el programa 71 que, bueno, pues muchas veces sobrevaloramos la opinión de los deportistas en, en temas que no tienen que ver con el deporte. Parece que el hecho de ser un gran deportista pues ya le, le convierte o, o le da la posibilidad de poder opinar de manera, bueno, pues con, con, con mucha importancia sobre cualquier otro tema. Yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente. Creo que un gran deportista puede hablar mucho de deporte, igual que un gran escritor puede hablar mucho de literatura. Pero yo creo que extrapolar las cosas muchas veces pues, no juegan ni siquiera algo positivo para ellos. Y estoy hablando de cuando un deportista, pues no sé, opina sobre política, o opina sobre cualquier otro asunto que puede tener algo de polémica y enseguida se le da mucha relevancia. Ellos mismos quieren que se les trate como una persona más, porque no dejan de ser personas, aunque sean muy buenos en lo que hacen. Sin embargo, creo que sí que es importante rescatar. Estas frases geniales que muchas veces sueltan y que tienen tanto conocimiento y que sí que están referidas a lo que ellos son, sobre lo que ellos son unos cracks, que es en el deporte. Por eso, eh, si en el programa anterior pues hablábamos de algunas frases de deportistas como Teresa Perales, Kobe Bryant o Roger Federer, entre otros... Hoy vamos a recopilar otras cinco, de otros cinco deportistas distintos que espero que también te aporten conocimiento y sobre todo, bueno, pues que te ayuden a entender mejor por dónde debes ir si quieres mejorar tu rendimiento. Y vamos a empezar con el primero de todos, con el de, pues no, con el de una crack, con el de Serena Williams, que sabes que recientemente ha vuelto a competición después de superar una lesión en la corva en su pierna, eh, que la ha tenido un año apartada de las pistas de tenis bueno pues ha sido capaz de volver e intentar ganar su gran slam número 24 no ha sido posible porque ya ha estado eliminada ya ha sido eliminada de Wimbledon pero eso no quita para que sea bueno pues si no es la tenista y la deportista más grande de la historia poco le falta tiene un palmarés insuperable y desde luego tiene muchísimo mérito el que una mujer que ha estado ya con su edad, 40 años, que ha estado un año sin poder competir, aún siga motivada con ganas y sobre todo con la convicción de que puede conseguir su gran slam número 24. La frase que he traído es esta. A un campeón no le definen sus victorias, sino cómo se recupera después de haber fallado. Gloriosa. Sinceramente gloriosa. ¿Por qué? Porque... La persona que es capaz de recuperarse de cuando falla o de una derrota importante, ese deportista está demostrando su capacidad de aprendizaje. Que es en lo que siempre te insisto, el fallo no está ahí para evaluarlo, el fallo está ahí para aprender de él. Y si tienes capacidad para ir superando los errores que indefectiblemente vas a cometer siempre que compitas, pues te irás convirtiendo en un gran deportista. Si lo que haces es analizar y quedarte atascado y centrar toda tu atención en ese error, pues no va a poder ser así. Entonces, eh, bueno, una vez que tú aprendes de tu error, empiezas a superarlo. Y una vez que empiezas a superar ese error, empiezas a convertirte en qué? En una mejor versión de ti, ¿vale? Tendemos siempre a dar muchísima importancia a las victorias. Y bueno, realmente las tienen, claro. Todos entrenamos y competimos para conseguir victorias, pero... ¿Qué sería de las victorias si no hubiese errores? No existirían. Si nunca fallásemos, nadie ganaría en ninguno de los deportes. Entonces, aprende de tus errores y, sobre todo, aprende a superarte gracias a esos errores. Según Serena, y desde luego yo opino igual, eso es lo que de verdad va a definir el que seas un gran campeón, el que seas capaz de levantarte. El siguiente deportista que te traigo es un atleta ya retirado hace unos años, pero que, bueno, también pues, una, es un atleta histórico, que seguro que si tienes, bueno, pues ya una cierta edad, ¿sabes? No, no que seas un millennial precisamente, porque él cuando marcó su historia fue en los años 90, seguro, seguro que le recuerdas, aunque no seas muy aficionado al atletismo. Estoy hablando de Carl Luis del campeón de los 100 metros lisos, de los 200 metros lisos, campeón eh, del 4x400 con Estados Unidos, campeón olímpico en, en, en diferentes pruebas, como te estoy diciendo, y en diferentes ediciones de las Olimpiadas. Bueno, un crack que desde luego empezó a modernizar, empezó a convertir el atletismo en un deporte mucho más moderno. Su, su frase, la que te traigo aquí, es... Si no tienes confianza, siempre encontrarás una manera de no ganar. Fíjate, está encontrando la clave de lo que es, debe ser para ti la confianza, la autoconfianza en este caso. Si tú no te sientes en capacidad, capacitado, mejor dicho, para conseguir algo, seguro que no lo vas a conseguir. Seguro que vas a encontrar la manera, como él dice, de fallar, de fracasar de eh, simplemente no hacer eso que en teoría quieres hacer, pero que no te sientes capacitado. Sentirte capacitado para alcanzar un éxito, para alcanzar una meta, para dar un rendimiento, es la primera piedra que debes poner siempre para ir a por ello. Si no es así, si realmente no tienes esa confianza en ti mismo, bueno, pues estás perdido, sinceramente. Te recuerdo que en el episodio número... 65 hablaba precisamente de la autoconfianza y te dejaba algunas claves de cómo puedes bueno, pues desarrollarla, generarla en la mente, en tu mente de deportista, bueno, en general en tu vida, fundamental. Si no, estás, si no te sientes preparado para conseguir algo, descuida que no lo vas a conseguir. Y cualquier tipo de deporte, en cualquier tipo de circunstancia, te va a suceder así. Entonces pregúntate, ¿De verdad confías en ti mismo? ¿Confías en tus posibilidades? Si no es así, bueno, pues algo tienes que hacer. Algo tienes que cambiar porque el deporte te lo pide y tu rendimiento no va a ser suficiente nunca para alcanzar esa meta que tanto te gustaría. La siguiente frase que te traigo es de, de una nadadora española, Teresa Perales, que, bueno, ella ha destacado, es, es una deportista paralímpica, ella ha destacado bueno, fíjate, ha estado ganando medallas desde 1998 hasta el 2020 pero no medallas cualquiera te estoy hablando de cuando ganó su primera medalla olímpica perdón, su primera medalla en un mundial y en el 2020 fue cuando ganó su última medalla en una olimpiada o sea, tela estar 22 años rindiendo a ese nivel yo creo que, ¿no? hay, que hay que quitarse el sombrero pero además no unas cuantas. Tiene 27 medallas en olimpiadas y 22 medallas en mundiales. O sea que una eminencia de la que hay que aprender muchísimo. Además, bueno, ella en concreto tuvo la circunstancia en su vida de que con 19 años, por un accidente, quedó en silla de ruedas y por eso pues eh, es una deportista paralímpica que la desgracia que sucedió en su vida y que a muchos de nosotros pues nos habría impedido seguir avanzando no dejó. Gracias a su poder mental, entre otras cosas, no dejó que eso le impidiera pues, convertirse en lo que es, una referencia aquí en España y en el mundo. La frase que traigo eh, pues es también muy significativa y, desde luego, en un programa como este, que en el que hablamos de psicología en el deporte, no podía faltar. Dice que la cabeza es la que consigue que el cuerpo llegue a donde le dé la gana. No creo en los límites ni en marcarlos. Justo lo contrario de lo que estábamos hablando antes con Carlos. Si tú no tienes confianza, seguro que no vas a conseguir aquello que quieres. Pero si tú no te pones límites, ¿dónde está el límite? Ahí está la clave. Además, el darle ese valor a la cabeza, que es la que consigue que el cuerpo llegue a donde le dé la gana, según Teresa Perales, es fundamental. Porque precisamente ahí tiene que ir tu trabajo tu trabajo tiene que estar en retar a esa mente que te está constantemente tirando por tierra a retar a esos pensamientos que si les dejas actuar, si les dejas libremente te pueden hundir ese es tu trabajo, esa es tu misión y ahí es donde debes intentar darlo todo ¿vale? centrarte en entrenar tu mente y en mejorar para rendir al máximo para alcanzar tu máximo ¿cuál es tu límite? realmente no lo sabes luego también se da otra circunstancia que me gustaría traerte aquí porque creo que va a colación y es que eh, dice eh, que la cabeza es la que consigue que el cuerpo llegue a donde le dé la gana fíjate, el otro día leía, y esto no es que haya un estudio eh, científico sobre ello pero que aproximadamente cuando tú piensas que has llegado al máximo o sea que ya no puedes dar más todavía estás al 80% de tu capacidad o sea que hay como un 20% que todavía puedes hacer más esto, si lo trasladamos, por ejemplo, a una prueba de fondo, lo que te viene a decir es eso. Cuando vas por el kilómetro, en un maratón, kilómetro 30, que es cuando se habla del famoso muro, es cuando tu mente empieza a decir, ya no puedes más. Y, sin embargo, tu cuerpo sí puede más. Por eso es tan importante retar a tu mente y hacer de tu cabeza una aliada. Como te digo siempre, y esa es mi profesión, para conseguir que tu mente sea una aliada tuya, tienes que entrenarla el siguiente deportista seguro que también le conoces porque también es un grande, es enorme estoy hablando de Michael Jordan nada menos se discute muy poco que él es el mejor jugador de baloncesto de la historia espectacular, si no has visto su serie creo que está en Netflix, te recomiendo que lo veas, el último baile habla de su trayectoria en los Bulls, centrándose en lo que fue su última temporada te recomiendo de verdad que lo veas hay cosas de él, ¿ves? Eso es lo que te decía al principio. Hay cosas de él que, bueno, hay que entender como persona que es, que, pues, no hay por qué defenderlas ni hay por qué apoyarlas. Que, sinceramente, a mí no me parecen adecuadas para enseñar a otras personas o para aprender de un gran campeón como él. Pero hay que reconocer que esas actitudes a él le han ayudado mucho, ¿vale? Pero lo importante es que hay muchísimo que aprender de él en ese, en ese programa, como te decía, en esa serie. Tienes muchísimo que aprender de él y tienes muchísimo que imitar. Entre otras cosas, estoy hablando, te voy a hablar aunque, bueno, un poquito de spoiler, me dejas que te haga, se le ve que él es un poco tirano con sus compañeros, un poco bastante tirano en algunas ocasiones. Y de hecho está muy bien porque salen hablando jugadores de esa época y comentando, y, y más de uno lo dice, que no era fácil convivir con él. Eso para mí está en la parte negativa. ¿Qué está en la parte positiva? El que él era un tirano porque era el que más se esforzaba, no solamente era el mejor, sino el que más daba en los entrenamientos, con lo cual se convertía en un ejemplo y bueno, pues eso le hacía sentirse capacitado para ser tan exigente con sus compañeros. Seguramente eso también le ha hecho, y más estando en un deporte de equipo, el haber tenido una trayectoria tan brillante en resultados él ha sido cinco veces elegido el mejor jugador de la NBA que bueno, eso es un título individual pero luego ha conseguido dos medallas de oro en las olimpiadas y sobre todo, seis anillos de la NBA eh, no de forma consecutiva, pero en un periodo de tiempo bastante breve no sé si fueron en, en ocho o nueve años entonces, bueno, pues yo creo que se le puede escuchar, ¿verdad? quizás esta frase la hayas escuchado porque, vamos, yo la he leído varias veces Dice, he fallado una otra vez, una y otra vez en mi vida, por eso he llegado a ser el mejor. Una vez más, hablando del error. El error, al que también le hemos dedicado pues más de un programa en este podcast y del que siempre te digo, como te decía en la primera frase, que es fundamental, ¿cómo lo enfocas? Lo primero, ¿qué es lo que consideras un error o un fracaso? Y luego, sobre todo, ¿qué valoración le das? Si la valoración que le das es de que está mal de que es algo que hay que evitar a toda costa, no vas a aprender nada. Es una oportunidad para aprender. Y una vez más, aquí lo dice Michael Jordan en esta famosa frase suya, y deja claro que gracias al haber podido fallar, ha podido llegar a ser lo que es. ¿Por qué se falla? Porque se intenta. Eh, parece una perogrullada, pero bueno, quizás lo sea, pero muchas veces se nos olvida. Es preferible el intentarlo y fallar que el, el quedarse y no, no, no intentar el dar ese paso hacia adelante y por supuesto, una vez que se ha fallado, una vez que se ha errado el encontrar dónde ha estado el problema y dónde está la solución enfocarte siempre en la solución todo esto sé que suena muy a Mr. Wonderful y a frases de autoayuda positivas pero es que es la manera de enfocarte para llegar a este punto, para llegar a esa capacidad, pues evidentemente tienes que entrenar tu mente, tienes que prepararte para ello, tienes que hacer ejercicios, tienes que hacer trabajo de atención, tienes que hacer trabajo con tu confianza, tienes que desarrollar tu capacidad de concentración, en fin, pues lo que es un trabajo verdaderamente de preparación mental. Por ejemplo, en el equipo de los Bulls, en, el, en la serie que te digo del último baile, se veía cómo empezaban a utilizar técnicas de mindfulness para, para empezar a rendir mejor. Y parece que les funcionó, ¿verdad? Bueno, pues eh, vamos con la última frase, con la número 5, que se la he reservado pues, al deportista del que más he hablado en este podcast, ya te puedes imaginar, que se trata de Rafa Nadal, con una frase que para mí también es genial. Dice, no creo que las cosas cambien por sí solas, tienes que hacer algo para que cambien. Genial. Genial. Muchas veces lo que hacemos es quejarnos de lo que está pasando, es preocuparnos por lo que va a pasar, es quedarnos enganchados en eso que no ha ido bien y pensamos que así vamos a conseguir algo. Esta es una de las trampas que nos pone la mente, el creer que por, por darle muchas vueltas a algo, por pensar mucho en ello, vamos a, a poder cambiar las cosas, vamos a poder bueno, pues ser otro tipo de deportista, vamos a poder mejorar. Y no es así. Tienes que hacer algo para cambiar lo que no funciona. Si lo que no funciona es a nivel físico, tienes que entrenar mejor físicamente. Si lo que no funciona es a nivel técnico, más de lo mismo. Y por supuesto, si lo que no te funciona es a nivel mental, ponte manos a la obra. Si lo que te falta es esa confianza de la que te hablaba antes y que es tan importante para poder seguir avanzando, ponte manos a la obra, ponte a ello. Empieza a trabajar tu atención, empieza a trabajar tu capacidad de toma de decisiones. Empieza a trabajar esa gestión del error, la gestión emocional. Tienes que trabajarlo, porque si no, las cosas por sí solas no cambian. Hay una frase que atribuyen a Einstein, que también está muy relacionado con ello, que dice que la mayor tontería que puede hacer el ser humano es eh, pensar que haciendo lo mismo va a obtener unos resultados diferentes. Bueno, pues muy parecido a aquello que decía o que dicen que decía Albert Einstein con esto que comenta Rafa Nadal. Y estas son las cinco frases que te he recopilado para el episodio de hoy. Espero que te hayan gustado, espero sobre todo que también te dejen aprendizaje y que te den la oportunidad de seguir siendo pues siempre un poquito mejor, que es lo que me gustaría conseguir con estos episodios. Que te lleves siempre un tip, una clave que te ayude a seguir siendo pues un poquito mejor deportista. Te digo, he dejado una encuesta en el episodio, todos los que lo escucháis en Spotify para que me digas cuál es tu rol deportivo. Me gustaría conocerte mejor, a ti que eres oyente. Que me digas si eres eh, deportista, si eres entrenador, familiar de deportista o si eres psicólogo o coach de deportistas, coach mental. Me gustaría, me encantaría conocerte un poco mejor. Y por eso, en la pregunta a desarrollar, que dejo para esta semana, ya la he dejado en otras ocasiones, es que me cuentes qué es lo que más te cuesta para rendir mejor en el deporte. ¿Cuál es el... el el mayor reto que encuentras que no puedes superar a nivel mental, pues lo que estamos hablando, la gestión del error, la autoconfianza, la concentración, la motivación... Cuéntame, porque eso me va a dar muy buenas pistas para poder seguir desarrollando los próximos episodios que ya nos estamos acercando al final de temporada, antes del de verano que ya lo tenemos aquí encima en España. Bueno, pues para ir preparando esos episodios que puedan ser de tu mayor interés. Además, sabes que tienes la opción de dejarme preguntas en audio a través de Spotify cualquier comentario, me ha llegado ya alguno pero no son preguntas, son más agradecimientos lo cual pues yo os lo agradezco el doble eh, cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis dejarme a través de audio por supuesto lo responderé en directo lo responderé en el episodio y además podréis escucharos por si queréis salir en las ondas y nada más, esto es todo eh, bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa tanto como yo no sé si habrá una tercera parte pero si no, pues oye, me lo pedís y encantado, te recuerdo me ayudas mucho a crecer si me dejas valoraciones y comentarios en iTunes y en Spotify valoraciones de 5 estrellas si es que te ha gustado eh, por supuesto, no te olvides que puedes entrar a MindfulSport.es y descargarte la guía de inteligencia emocional para deportistas y recuerda también que tienes un excepcional curso online para aprender a entrenar tu mente para prepararla para el deporte ya sabes, el camino de Mindful Sport. infórmate en mi página web y bueno, pues como te digo siempre todo tu potencial deportivo lo llevas dentro solo tienes que aprender a sacarlo que pases un muy feliz día